0: Hola, po, compañero, ¿cómo estás? Espero que hayas pasado una semana trepidante en tu opozulo, que hayas aprendido muchísimo, que estés avanzando con los temas y, sobre todo, que si te han convocado, que te mantengas tranquilo. Para aquellos que no tenéis convocatoria o estáis deseando que aparezca la oferta de empleo público del año 2024, calma y tranquilidad, porque ya llegará nuestro momento. ¿De qué va a ir del programa de hoy? Hoy hablamos de la Unión Europea y concretamente de las normas que pueden emanar del seno de la Unión Europea y cómo nos van a afectar cada una de esas normas a los diferentes Estados miembros, incluso a los ciudadanos. Pero antes de comenzar a hablar de la Unión Europea, me gustaría comentarte algunas de las novedades que tenemos en Oposita Test y que te pueden interesar. Como ya sabrás, el fin de semana pasado tuvimos un primer simulacro de jueces y fiscales para que pudieseis practicar en unas condiciones como las del día de el examen real dentro de todo lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Y este domingo, 21 de enero, volvemos a tener otro simulacro con un examen diferente de esta OPO. Es exclusivo para personas suscritas a Opositates y tendréis dos turnos, como la última vez, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Recuerda la importancia de hacer simulacros y, en esta ocasión, la importancia de estar suscrito a Opositates porque si no, no vas a poder participar los que estáis para jueces y fiscales ya sabemos que bueno, pues estáis muy nerviosos, tenéis un temario muy amplio, hay muchísimo que saber, muchísimo que a lo que hacer frente y por eso desde opositates pues creemos que una de las formas más agradables o, mejor dicho, menos malas de pasar toda esta temporada es haciendo simulacros que te permitan saber cuál es tu conocimiento con respecto al examen al que te vas a enfrentar y que te pongas en esa situación en la que, bueno, pues no puedes mirar nada y tienes que hacerlo. Claro, siempre y cuando lo hagas en condiciones reales, no vale mirar absolutamente nada. Por otro lado, también me dirijo a aquellos que estéis para ayudantes de instituciones penitenciarias. Y tenéis que recordar que, como ya os dijimos, para las personas suscritas a esta oposición, también tenemos preparado un simulacro el día 28 de enero. Y te adelanto que va a pasar por aquí... Alguien que si estás opositando ayudantes de instituciones penitenciarias te va a dar unos consejos estupendos. Ahora sí, ponte el cinturón que arrancamos a dar nuestro particular viaje por la Unión Europea. Bienvenidos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Este episodio dedicado al derecho de la Unión Europea y vamos a comenzar por cuáles son los principios de aplicación del derecho de la Unión Europea. Se puede definir en sentido amplio como el derecho propio y específico de la Unión Europea y se caracteriza por tratarse de un orden jurídico sui generis, qué quiere decir, pues que es diferente del derecho internacional así como del orden jurídico interno de cada uno de los Estados miembros de la Unión. Su mecánica se engloba bajo una categoría propia denominada sistema comunitario, así es como lo llaman los expertos. Este nombre deriva de las comunidades europeas, ¿te acuerdas de los primeros episodios creadas en los años 50 que a través del Tratado de Maastricht quedaron englobadas bajo Efectivamente, el nombre de la Unión Europea. Tras la reforma del Tratado de la Unión Europea, operada por el Tratado de Lisboa, se sustituye el adjetivo comunitario por la perífrasis de la Unión Europea, ya que la comunidad europea desaparece. A pesar de ello, se le sigue llamando sistema comunitario, derecho comunitario, aunque los que tenemos menos edad y somos más jóvenes lo llamamos derecho de la Unión Europea. En fin, todo dependerá de si hablas con un catedrático con cierta edad y te habla del derecho comunitario o con alguien joven como nosotros en Oposita Test y te dice derecho de la Unión Europea. Así que en sentido amplio se puede definir como el derecho propio específico de la Unión. Ahora, en un sentido más concreto, se puede definir como el conjunto de normas que regulan la existencia, organización, funcionamiento y competencias de la Unión Europea, tanto en sus relaciones internas como externas. Como características generales, podemos nombrar su autonomía, su independencia y su supremacía. ¿Por qué autonomía? Bueno, pues que el derecho de la Unión se configura como un ordenamiento jurídico autónomo, que, como adelantábamos antes, no puede identificarse ni con el derecho internacional público ni con el derecho interno de cada uno de los Estados miembros, sino que se integra. Se integra, esta palabra es muy buena, en los ordenamientos jurídicos nacionales. ¿Cómo? Porque ambos despliegan sus efectos sobre un mismo territorio y unos mismos destinatarios. Podemos decir que conviven. Luego, por otro lado, con respecto a la independencia del derecho de la Unión Europea, radica en que aunque este derecho forma parte del derecho que se aplica en cada Estado miembro, no se somete a los principios, procedimientos ni efectos jurídicos de las normas internas de cada país, puesto que los aspectos fundamentales quedan regulados por los tratados. Y finalmente, con respecto a su supremacía, hay que decir que el derecho de la Unión Europea prevalece sobre el derecho de los Estados miembros. ¿Por qué? Pues esto se fundamenta en la cesión del ejercicio de soberanía que los Estados miembros realizan en favor de las instituciones europeas. Y esta cesión solo tiene sentido dotando de superioridad jerárquica a la norma comunitaria en materia de su competencia. Esto a veces crea confusión, la supremacía de las normas de la Unión Europea. ¿Parece que es más importante que nuestra Constitución Española? No. Lo que pasa es que aquellas materias que España o el resto de países han cedido a la Unión Europea para que sea ella la que las gestione, ahí sí que estarán por encima de cualquier otra norma que tengamos en España. Pero ojo, porque hay que haber primero cedido esa competencia, ese, ese ámbito de actuación y si no, pues no habrá supremacía. Pero bueno, queda muy bonito decir que el derecho a la Unión Europea es autónomo, es independiente y es eh, superior al resto de normas. Así que estas tres características permiten, en primer lugar, garantizar la unidad del ordenamiento jurídico europeo, porque si no, si no fuera así en cada país al final sería una cosa en segundo lugar, que los efectos del derecho europeo se manifiesten de forma homogénea en todos los estados miembros es decir, que cualquier ciudadano independientemente de donde esté tenga los mismos derechos y por último, que su efectividad no pueda verse alterada por disposiciones de derecho interno, que si todos los estados miembros le hemos cedido a la Unión Europea una materia en concreto, pues que la dejemos actuar, porque si no, al final cada estado querrá modificarla y sería un jaleo, no sería lo mismo en Italia que en España o que en Portugal Así que estas tres características son muy importantes, aunque parezca que las hemos contado la autonomía, la independencia y la supremacía como de una forma un poco rápida. Lo cierto es que son las características fundamentales del derecho de la Unión Europea y creo que nos pueden servir a todos para entender luego cada una de las disposiciones que nos centran en los ejercicios de la oposición. Luego también me gustaría añadir que en todo el derecho de la Unión Europea actúan algunos principios, como el principio de atribución, que la Unión actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los tratados, lo que estábamos comentando antes, el principio de subsidiariedad, que significa que en los ámbitos en los que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central, ni regional, ni local, sino que actuando desde un nivel superior, todos juntos, a través de la unión, se pueda alcanzar un mejor resultado. Y finalmente, el principio de proporcionalidad, que implica que el contenido y la forma de la acción de la unión, de lo que haga la unión en materia jurídica, no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Esto, para que nos entendamos, es un te doy la mano y no te cojas el brazo. Este es el principio de proporcionalidad. Si yo, como Estado miembro, te estoy dando una, un permiso para que hagas normas en un ámbito que luego me va a afectar a mí y a mis ciudadanos, pues hazlo de manera que hayamos estipulado los tratados. No te pases que no te dé eh, la mano y te cojas el brazo. Y ahora vamos a ver un poco la relación eh, que crea bastante confusión entre el derecho de la Unión Europea y los ordenamientos jurídicos internos, que ya la hemos ido esbozando mientras estábamos explicando todo esto, pero que creo que puede ser interesante que lo tengamos todos muy claro para que luego no dudemos entre una directiva, un reglamento y cada una de las disposiciones normativas que emanan de la Unión Europea. Ten en cuenta que en muchas ocasiones, aunque todo esté muy clarito en el papel, en la práctica pueden darse conflictos entre las disposiciones de la Unión Europea y las disposiciones de uno de sus Estados miembros. Yo creo que para que nos entendamos mejor vamos a poner siempre el ejemplo del caso de España. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que establecer una serie de principios que permitan la resolución de esos conflictos y que regulen de manera correcta y armónica las relaciones entre el derecho de la Unión Europea y el derecho interno. Son fundamentalmente dos. Podríamos hablar de muchos más, pero estamos aquí para hacer un buen resumen, una buena, podemos llamar Unión Europea clase, todo seguido, que nos sirva a todos para luego estudiar mejor lo que de verdad nos entra en, la, en las oposiciones. Así que eh, vamos a hablar de dos. El principio de primacía y el de efecto directo. que se complementan con otros? Con el de seguridad jurídica, interpretación conforme y responsabilidad patrimonial de los Estados. Comenzando por el principio de primacía, es una característica del ordenamiento de la Unión Europea dirigida especialmente a los jueces nacionales, a los jueces españoles, y supone, esencialmente, que en caso de conflicto entre una norma de la Unión Europea y una norma de derecho español, el juez español tiene que aplicar la de la Unión Europea y dejar inaplicada la nacional. Este principio, que fue declarado por primera vez en la sentencia Costa Barra Enel de 1964, no implica que el derecho nacional se anule o se derogue, pero sí que su carácter obligatorio quede suspendido. Por otro lado, respecto al alcance de este principio hay que destacar que se predica respecto de la totalidad del derecho de la Unión Europea, tanto del derecho originario como del derivado, y luego que la primacía actúa sobre toda norma interna, cualquiera que sea su rango, incluso frente a una norma de alto rango. Esto es y vuelvo a repetir, en materias competencia de la Unión Europea. El otro principio de efecto directo o útil del derecho de la Unión Europea mmm, requiere que hagamos una, una explicación terminológica entre aplicabilidad directa y efecto directo. La aplicabilidad directa del derecho de la Unión Europea supone que dichas normas, eh, las que son directamente aplicables, no necesitan de ninguna medida europea o nacional para desplegar sus efectos, de modo que se trata de, podríamos llamarlas, normas autosuficientes. Una vez que salen de la Unión Europea, las tenemos que cumplir todos. En consecuencia, generan por sí mismas derechos y obligaciones que sus destinatarios pueden invocar. Es decir, aunque en España no sea muy famosa una norma que provenga de la Unión Europea, si estaba implementada, si es una norma de aplicabilidad directa, puedes decir que esa norma te protege a ti como ciudadano. Por otra parte, el efecto directo significa que cuando se cumplen ciertas condiciones, normas que no tienen esa aplicabilidad directa pueden también generar derechos y ser invocadas ante los tribunales nacionales. Por ello, en la actualidad... Aunque se mantiene la distinción, la mayor parte de la doctrina de los expertos en todo esto considera que ambos principios son complementarios e inseparables. Establecido un poco todo esto que nos permita ya ver cuáles son esos principios, vamos a hablar del principio de seguridad jurídica, porque desde 1985 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la obligación del juez nacional de inaplicar una norma interna en caso de contradicción con una europea no es más que un parche, una solución transitoria, provisional. ¿Por qué? Porque en virtud de este principio de seguridad jurídica, ese Estado que lo tenga mal, tiene la obligación de eliminar de su ordenamiento la norma contraria a el derecho de la Unión Europea. Es que no podemos estar todos los días, los jueces no pueden estar todos los días diciendo, es que esta norma en la Unión Europea dice blanco y en, en mi Estado dice negro porque es que entonces no podrían trabajar. Luego está el principio de interpretación conforme que proviene de que cuando una norma nacional sea susceptible de diversas interpretaciones, unas contrarias al derecho de la Unión y otras ajustadas al derecho de la Unión, el juez habrá de realizar la interpretación que resulte conforme con el derecho de la Unión. Y luego, por último, tenemos el principio de responsabilidad patrimonial del Estado incumplidor. Esto de responsabilidad patrimonial también lo tenemos en Derecho Administrativo Interno, ¿eh? Así que te sonará. Este principio está específicamente indicado para las directivas de las que ahora hablaremos. Así que si un Estado no transpone, integra, o como lo quieras llamar en su ordenamiento, una directiva el ciudadano sí que puede reclamar a ese estado incumplidor el abono de una indemnización como consecuencia de la responsabilidad en que ha incurrido por su actuación deficiente. Entonces, si hay algún Estado que no haya hecho su trabajo y haya esa directiva la haya integrado en su ordenamiento y un ciudadano se da cuenta, le afecta, ahí podría recibir una indemnización. ¿Por qué? Porque es el Estado el que tenía que haber cumplido con la Unión Europea, no el ciudadano. Así que, bueno, esos son uno, algunos de los principios que operan en el derecho de la Unión Europea. Y te preguntarás... ¿Cómo se hila todo esto con el derecho español? Bueno, pues es el artículo 93 de la Constitución Española el que establece las reglas esenciales que posibilitan jurídicamente la incorporación de España a la Unión Europea. Y atendiendo a la recepción del derecho de la Unión, es preciso distinguir entre derecho originario y derecho derivado. Con respecto al derecho originario, el artículo 96 de la Constitución establece que los tratados internacionales válidamente celebrados por España se incorporan al ordenamiento interno una vez que hayan sido publicados oficialmente por España. De acuerdo con esto, tanto la celebración de un tratado de adhesión, por el que además se asumía la totalidad del derecho de la Unión Europea como de cualquier tratado modificativo posterior, requiere autorización de las Cortes mediante una ley orgánica y su publicación en el BOE, pasando a formar parte del derecho aplicable en España. ¿Y qué pasa con el derecho derivado? Bueno, pues que en un estado descentralizado como en el nuestro, en el que coexisten distintas administraciones, eh, como son la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, pues aquí dependerá un poco de la materia de la que se trate, de la que, bueno, pues por qué? Porque el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que la constatación del hecho de que la determinación del órgano que en cada Estado miembro sea competente para la ejecución y el desarrollo del derecho de la Unión Europea constituye un asunto de orden exclusivamente interno. Así que es cosa nuestra ver cómo aplicamos ese derecho derivado. Podemos decir que hasta aquí es suficiente para conocer un poco el derecho de la Unión Europea que es cuáles son sus principios y cómo casa con nuestro derecho español. Con lo que ahora es el momento de ver exactamente qué tipos de normas podemos encontrar dentro de la Unión Europea. Y vamos a empezar por desde las más importantes hasta las que bueno, tienen menor alcance. En primer lugar, los reglamentos, que son actos legislativos vinculantes. Vinculantes para todos y deben aplicarse en su integridad en toda la Unión Europea. Por ejemplo, cuando el reglamento de la Unión Europea sobre la supresión de las tarifas de itinerancia en la Unión Europea expiró en 2022, el Parlamento y el Consejo adoptaron un nuevo reglamento tanto para mejorar la claridad del anterior como para garantizar que se aplique un enfoque común sobre las tarifas de itinerancia durante los 10 años siguientes. Estamos hablando del roaming, roaming <ríe> el roaming, vamos, lo que te cobraban cuando te ibas a otro país de la Unión Europea y ahora ya no. Así que eso, los reglamentos son importantísimos en el conjunto de la Unión por otro lado, tenemos las directivas que hemos mencionado antes, que son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la Unión Europea deben cumplir. Sin embargo, corresponde a cada país elaborar su propia ley sobre cómo alcanzar esos objetivos. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, aquellas, eh, aquellas normas, aquellas disposiciones en materia de protección de datos. Hay una directiva, en realidad hay varias directivas sobre protección de datos, y aquí ha significado una ley de protección de datos o también la directiva de la Unión Europea sobre plásticos de un solo uso. En tercer lugar, tendríamos las decisiones, que son vinculantes para aquellos a quienes se dirigen. Es decir, están destinadas normalmente a un destinatario en concreto un país de la Unión Europea o una empresa y son directamente aplicables. Por ejemplo, el Consejo publicó una decisión por la que autorizaba a Croacia a adoptar el euro el 1 de enero de 2023 y eso era solo para Croacia, no vale para ningún otro país. Lo mismo pasaría con una empresa. En otro, en otro lugar se encuentran ya las recomendaciones y los dictámenes. Las recomendaciones no son vinculantes y se trata... Bueno, pues de un acto por el cual una institución de la Unión Europea, como dice su nombre, recomienda algo para alcanzar un objetivo común. Y por otro lado, los dictámenes son instrumentos que permiten a las instituciones hacer declaraciones de manera tampoco vinculante, es decir, sin imponer obligaciones legales a quien se dirigen no son vinculantes y pueden emitirlos quienes las principales instituciones de la Unión, Comisión, Consejo y Parlamento, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Mientras se elabora esta legislación, que como te digo no es vinculante, con lo cual para nosotros, para los españoles, es un poco chocante, los comités emiten dictámenes desde su propio punto de vista, regional, económico y social. Entonces, aquí tenemos lo que para nosotros es, entre comillas, normal, que son los reglamentos, las directivas y las decisiones, porque entendemos que son de obligado cumplimiento, y para nosotros eso es una norma en España. Y luego, por otro lado, tendríamos recomendaciones y los dictámenes, que no son vinculantes, son, pues eso, recomendar algo o dar una opinión sobre algo, pero que también se considera como algo dentro del derecho de la Unión Europea, a mí no me preguntes por qué las recomendaciones y los dictámenes están aquí dentro. Yo solo soy la mensajera y soy la que te está acompañando en esta revisión del derecho de la Unión Europea. Así tendrías una visión completa. Está claro que luego tendrías que ver algún ejemplo de otros reglamentos, de alguna decisión, de alguna recomendación, de un dictamen que a ti te permita recordar la diferencia entre unos y otros a la hora de hacer un ejercicio. Y, por supuesto, desde mi punto de vista como opositora, la clave está en saber qué es exactamente el derecho de la Unión Europea y cómo se integra en nuestro ordenamiento jurídico español, cómo podemos convivir con un derecho de la Unión Europea y un derecho eh, interno nuestro. Así que esta creo que es la clave para que luego podamos entender todas las normas que emanan de la Unión Europea. Y ya te digo que la palabra clave es la competencia. Pues no van a legislar los dos sobre lo mismo. La Unión Europea se encarga de unas cosas y España se encarga de otras propias suyas. Así que esta es un poco, o este podríamos decir que es un resumen que nos puede servir a todos para tener una orientación con respecto al derecho de la Unión Europea y cuáles son las normas fundamentales que emanan del mismo. Esperamos que te haya resultado interesante este repaso jurídico de la Unión Europea que te permita enfrentarte a tus apuntes, si es que te entra esta parte de la Unión Europea en tu temario, que te permita enfrentarte a tus apuntes de otra manera, ya con un conocimiento bueno básico sobre el derecho de la Unión. Nadie nos pide que seamos expertos, pero sí por lo menos el entenderlo, para poder hacer frente a un test o un ejercicio de desarrollo con cierta coherencia y que parezca que sí, ¿por qué no?, que somos expertos. Te mando un saludo enorme, que tengas muchísima suerte en tu opozulo esta semana, si tienes tu examen cerca, que lo que tengas suerte es en sacarte tu plaza por fin. Y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio, que como te decía al inicio de este programa, va a ser una sorpresa para aquellos que estéis opositando a ayudante de instituciones penitenciarias.